0: Nam mais
1: Es iet sveicināti, šis ir redījums zināmējas un studijās mēs Sandra Kropa. Šodien mūsu redījumā iztēlē pārcelsimies no savu uz jūrām. Kuģi jau ir bijuši uzticami pavadoņi gan sirojumos un jaunu sakarmeklējumos, gan pavisam nejaušos atklājumos, kas savulaik mainīja to, kā uztveram pasaules savapkārt. Ja lielījā atklājuma gadsimtā cilvēks ar kuģiem nonāca jaunos kontinentos, tad mūsdienās ar īpašiem kuģiem varam vietas, kur cilvēks nekad Okeanu un visu to neparasto bagātību, kas slēpjas pasaules ūdeņos. Par izpētes un ekspedīciju kuģiem pasaulē un Baltijas jūrā runāsim raidījumu otrajā daļā, bet pirms tam iepazīsim nākotnes medicīnas laboratorijas. Jau šobrīd laboratorijas sniedz plašas iespējas agrīnā stadijā cilvēkiem atklāta dažādas saslimšanas. Raugoties nākotnē uz laboratorijām, liekam vēl lielākas cerības, piemēram, demenču un ģenētiskas saslimšana diagnostikā. Kas ļaus šādas slimības atklāt? Arvien labākas zināšanas par bioloģiju vai jaudīgākas tehnoloģijas. Un ja tehnoloģijas uzlabosies, varbūt es gluži tā pat kā Covid laika paštestus varēsim lietot mājas apstākļos par šiem jautājumiem ar ASV Laboratorijas pārstāvi
2: Viljam Moris sarunājās Marion Baltkalnu. Vēzis, neiroloģiskās, sirds un ģenētiskās saslimšanas – šīs ir dažas slimības, kuras palīdz un nākotnē vēl labāk palīdzētu diagnosticēt biomarķieri. Tie ir dažādi bioloģiski rādītāji mūsu ķermenī, piemēram, proteīni cilvēka asinīs, kas var sniegt informāciju, ja kaut kas organismā nedarbojas normas robežās, un tieši tas ļauj konstatēt, kādu slimību jau visai agrīnā stadijā. Laboratorijas ir neatsvarama sastāvdaļa, lai cilvēkiem piedāvātu testu veikšanu un biomarķieru analīzi, un tas jau notiek, bet kā tas varētu būt nākotnē? Ko jaunu mēs varētu iegūt no laboratorijām un kā vispār varētu mainīties laboratoriju sabiedrībā. Atālināti ierakstītās sarunāto vaicāju medicīnas zinātņu doktoram, kā arī ASV uzņēmuma Mayo Clinic Laboratories prezidentam un izpildirektoram Viljamam Morisam, kurš nesen viesojās konferencē Rīgā, lai runātu par laboratoriju potenciālu veselības aprūpes sistēmā. Kurās jomās laboratoriju iespējas mainīsies pēc desmit gadiem? Par to turpina Viljams Morris.
3: Even before COVID-19, we were at the, kind of at the threshold of a major change in the clinical laboratory because the clinical laboratory is impacted by technological innovation. And then that's been very much accelerated by this.
0: Vēl pirms COVID-19 pandēmijas klīniskās laboratorijas savā ziņā atradās pārmaiņu priekšā, jo tehnoloģiskās inovācijas ietekmē laboratorijas. Pandēmijas laikā pārmaiņu process jo visā pasaulē tika veikti lielie ieguldījumi klīnisko laboratoriju tehnoloģijās. Tāpēc es domāju, ka mēs piedzīvosim divas būtiskas izmaiņas tuvāko desmit gadu laikā. Viena lieta ņemsim par piemēru saslimšanu ar vēzi. Tā ir izpratne par riskiem, izpratne par agrīnu diagnostiku, jo labākais veids, kā kontrolēt lielāko daļu slimību to starp vēzi, ir agrīni tās diagnosticēt vai pilnīgi no tām izvairīties. Tādējādi mēs aizvien vairāk un vairāk saskarsimies ar pieejām prognozēt vēzi. Tātad jūs zinātu, cik bieži nepieciešams veikt skrīningu vai arī būtu aizvien precīzāki skrīninga testi agrīnai vēža diagnostikai. Vēl viens nezināmais, kurā attīstījāmies vēl pirms pandēmijas, bija precīzā jeb tā saucamā personalizētā medicīna. Proti, kad mēs domājam par vēzi, tad ar to saprotam plaušu, krūts vai prostats vēzi, bet patiesībā vēzis tās ir vairākas slimības vienkopas. Mēs domājam par orgānu, kurā vēzis attīstās, bet realitātē tā nav viena slimība, tās ir vairākas. Tas, ko mēs līdz šim esam darījuši, mēs godīgi sakot esam ārstējuši vēzi bez lielas sapratnes, kas patiesībā ir šis atsevišķais vēzis, bet ar biomārķi palīdzību būtu iespējams veikt daudz precīzāku diagnostiku. Otru jom, kurā mēs 10 gadu laikā piedzīvosim pārmaiņas, ir nēroloģiskās saslimšanas.
3: Yeah,
2: I Jā, ir zināms, ka jau šobrīd zinātnieki iegūst asins paraugus no cilvēkiem, lai analizētu altshēmaras slimību agrīnā stadijā. Tas jau šobrīd soli pa solim notiek, vai ne?
0: Jā, tieši tā. Un biomarķieri ir arī smadziņa šķidrumā, tātad šķidrumā apgalvas un muguras smadzenēm, ko mēs varam izmantot, lai precīzi prognozētu altshēmēra slimību. Bet atkal, altshēmēra slimība vai Parkinsonu slimība, kas ir vēl viena neurologiska saslimšana, bieži vien tās patiesība apzīmē virkni dažādu slimību, kā mums līdz šim vienkārši nav bijis klīnisku testu un instrumentu, lai vienu slimību atšķirtu no citas. Tāpēc es domāju, ka mēs vairāk sapratīsim tās lietas, ko mēs kopumā mūsdienās saucam par Aldshemera slimību un to, ka šīs dažādās slimības pieprasa
3: dažādas ārstēšanas.
2: Bet, be Bet kāpēc tas viss būs iespējams? Tāpēc, ka mēs labāk sapratīsim molekulāro bioloģiju, tāpēc, ka gūsim aizvienu vairāk zināšanu par datiem, ko varam iegūt no asins testiem, vai arī vienkārši infrastruktūra būs labāka – bioloģijas būs labākas, lai asins testus analizētu
3: that
0: tā būs faktoru kombinācija noteikti būs testi kurus mēs veicam laboratorijās un mēs turpināsim identificēt biomarķierus asinīs smadzeņu šķidrumā tas būs viens faktors otrus uzlabosies paši testi mēs iegūsim vairāk informācijas par cilvēkiem Covid-19 laikā cilvēki bija pieraduši veikt testus, lai varētu lidot ar lidmašīnu un darīt citas lietas. Tāpēc es domāju, ka uzkrāsies vairāk informācijas, jo dažādām slimībām ir nepieciešami gadi vai desmit gadus, lai attīstītos. Tādi jo vairāk cilvēki mījā darbosies vai sniegs informāciju par savu veselību, jo vairāk informācijas mēs iegūsim par biomarķieru saistību ar slimību. Lielāks informācijas apjoms
3: padarīs testus precīzākus. There's just going to be a lot more information created, and I think that's going to make all the tests more accurate.
2: Lai iegūtu lielāku datu apjomu un tādējādi uzlabotu klīnisko laboratoriju testus, liela nozīme ir arī amatīra zinātnei, tātad sabiedrības iesaistēja biomedicīnas pētījumos. Kā skaidro Viljams Morris viena lieta ir labāka izpratne par molekulāro bioloģiju, cita lieta – labāka infrastruktūra, bet arī pašai sabiedrībai ir liela loma. Arī ASV darbojas programma, lai veiktu ģenētiskā materiāla sekvencēšanu simtiem miljonu amerikāņu. Atkal iegūtu datus un varētu pētīt vienas vai otras saslimšanas iespējamo izcelsmi un attīstību. Šādi soļi tiek pērti arī Latvijā, bet sarunas turpinājumā par klīnisko laboratoriju testu pieejamību. Labi, no vienas puses mēs varētu teikt, ka būs ļoti vienkārši paņemt nelielu asins paraugu, lai saprastu, ar ko konkrētais cilvēks varētu slimot. Bet no otras puses, vai šādi asins testi būs pieejami visiem cilvēkiem, ir informācija, ka šādi testi būtu labi, jo tad, ja ir asins testi, cilvēki var izvairīties no datortomogrāfi, Un dažādām citām procedūrām, asins testi būs dārgi, un ja sun dažādamm citam procedūm, bet varbūčāde asin testibūs ļoti da un, visiito extremely expensive and not everybody will be able to afford them.
3: Yeah, well, that is a concern. The amount of lab testing globally has increased 30- to 40 with the pandemic because so many countries are making investments in clinical testing. In the US we're seeing a really a proliferation of
0: ja, ta ir bajas. Pandēmijas laikā laboratorijas testu izmantošana globāli pieaugusi par 30 līdz 40 procentiem, jo ļoti daudzas valstis veids ieguldījumus klīniskajā testēšanā. Amerikas samimtajās valstīs mēs redzam, ka pieaudzas mājas veikto testu patēriņš, tā jums nav jādodas pie ārsta. Tieši tāpat ASV Covid laikā novērojām, ka testēšana izcēla atšķirības veselības aprūpes pieejamībā. Un cita lieta tas ir, ko minējāt, kā mēs padarām testus pieejams cilvēkiem. Jo realitāte ir tāda – ja veicam testus pareizi, tiem ir daudz lielāka vērtība pacientam individuāli. Ja, piemēram, es uzzinu, ka man ir potenciāls saslimt ar vēzi vai arī man ir pirmsvēžu bojājums organismā, tad veselības aprūpes sistēmai testi izmaksā daudz mazāk nekā tad, ja man tiek veikta operācija un speciāla ķīmija terapija. Tāpēc atbildi ir – ieguldījumu laboratorijās jāpadara ilgstoši un jāapzinās laboratoriju vērtība pacientu labā. Panākot, ka šie testi cilvēkiem ir pieejami, nevis, ka tie ir ārkārtīgi
3: dārgi.
2: Mēs droši vienu vēl varētu minēt sirds, saslimšanas un citas slimības, ko šādā veidā varētu diagnosticēt. Kā ar ģenētiskām saslimšanām?
0: Jā, tā ir vēl viena joma. Atgriežoties pie jūsu jautājumu par izmaksām, tas, ko redzam ASV, ir fakts, ka izmaksas ģenētiskai testēšanai ir būtiski samazinājušās. Un taisnība daudz no šiem testiem mums var parādīt, kurā brīdī pastāv risks ģenētiskai saslimšanai, vai arī, ka ir jau kāda saslimšana, kas vēl nav sākus izpausties. Dažreiz jaunzimušajiem var parādīties metabolisma traucējumi, kas uzreiz var nebūt redzami. Un ja darām kaut ko agrīni, mēs varam parūpēties, ka cilvēki dzīvo veselīgu un produktīvu dzīvi bez smagām sakām. Galvenais ir, ka cilvēki smudinās veikt šos testus, jo vēl viena lieta, ko saistībā ar ģenetisko testēšanu redzam Amerikas samtās valstīs, un manuprāt tas globāli ir tas, ka pat tad, kad šie testi bija pieejami un tie nebija pārmērīgi dārgi, cilvēka tos izmantot bija diezgan zema. Tāpēc, precīzi, ka mēs nonāksim pie tā, ka cilvēki apzinātos riskus un ietu veikt testus. Tas mūs lielā mērā virzīt uz priekšu. Tā ir kā vienādojamā otra puse, jo tehnoloģijas ilgu laiku ir pieejamas, bet cilvēki to te pārsti tās izmantojuši ļoti neregulāri.
3: The, of the, a lot of I mean, the whole genome
0: Mēs daudz varam veikt genētisko sekvenzēšanu. 90. gados tas bija lielais mērķis iegūt vienu cilvēku genomu. Tagad tehnoloģijas ir tādā līmenī, ka visai drīz genomu sekvencēšana varēs veikt plašā mērogā. Ēnas visam ir tāda, ka genomam var būt daudz variāciju, un daudz no šīm variācijām mēs nesaprotam. Un ja mēs palūkojamies nākotnē, kas varētu būt atšķirīga pēc desmit gadiem, ja mēs savācam pietiekam daudz informācijas no cilvēkiem, tā, ka mēs varam paraudzīties uz variācijām genomā, tā būs īsta cīņa. Genetika ir svarīga, tā ir noteicoši dažām slimībām. Citiem cilvēkiem ģenētika nosaka to, kāpēc tava veselība ir tik sarežģīta, ka tā pār risku saslimšanai. Bet citas lietas ir tās, kurām tu esi bijis pakļauts savas dzīves laikā un kāds ir tavs dzīves veids. Līdz ar to, iegūstot ģenētisko informāciju, mums ir nepieciešama arī cita veida informācija par to, kā cilvēki dzīvo un jāapzinās šādas informācijas nozīme. Pašlaik mēs redzam, ka ir daudz informācijas un daudz ģenētisko variāciju, taču dažreiz nesaprotam, ko tas nozīmē individam.
2: Starp citu mēs runājām par biomārķieriem, vai tie galvenokārt ir proteīni, vai arī tās varētu būt cita veida molekulas.
0: Ir trīs galvenās kategorijas biomarķeriem. Ir ģenētiskais materiāls – DNS, RNS, tad ir proteīni, un trešā kategorija ir visi metabolīti, neproteīni, ķīmiskās vielas, kas ir mūsu organismā. Patiesībā visvērtīgākais ir tad, ja mēs iegūstam informāciju no visiem trim komponentiem kopā un saprotam to mijiedarbību. ģenētika var sniegt jums kādu informāciju, tāpat arī proteīnu un metabolīti. Var iedot kādu informāciju, bet, kad saliekam to visu kopā, Ir iespējams veikt daudz precīzāku diagnostiku un novērojumus. Un vēl viens sastāvdaļa ir mikrobioms, bakterijas gremošanas traktā, bakterijas uz zādes. Tā ir daļa no tā, kas mēs esam, un arī mikrobioma būtiskāka ietekme uz veselību, mēs turpināsim
3: pievērst uzmanību.
2: Un finally, I to ask you, we have talked about laboratories and their role in the future. But... Visbeidzot, mēs esam runājuši par laboratorijām un to lomu nākotnē, taču ja mēs tik daudz izmantojam šos paštestus un mēs to jau daudz darījām Covid-19 laikā, varbūt tad laboratorija nozīme patiesībā samazināsies, jo cilvēki šādus paštestus sāktu izmantot daudzu saslimšanu gadījumā.
0: Pieaugot paštestu skaitam, klīniskās laboratorijās veikto testu skaits samazināsies. Tas būtu loģiski tam visam ir tāds, ja mēs vairāk veicam paštestus mājās, mums būs nepieciešams doties uz klīniskām laboratorijām liegūt vairāk informācijas. Ņemsim par piemēru Covid. Paštests var pateikt, ka jums ir Covid, bet tas nepateiks, kura tipu Covid jums ir, un vai arī citu svarīgu informāciju, kas jums būtu jāzina. Tests neuzrādīs, ka jums varbūt ir diabēts vai citi riska faktori. Tas, kas mums visiem būs svarīgi, padomāt par sistēmu, kurā iekļautos gan laboratorijas, gan mājas apstākļos veiktajos testos iegūtā informācija, lai tas darbotos kā veselums, cilvēku veselības un pašsajūtas labā.
2: Mēs šobrīd strādājam hibrīda režīmā, tad varbūt nākotnē laboratoriju sistēma arī darbosies hibrīda režīmā. Kaut kas ir iespējams tikai laboratorijā un kaut ko var paveikt mājās, vai ne? style so something is done only in the laboratory and something can be done at home
3: right i think that's right for the us i saw yesterday some really interesting information from a company that's looking to do a lot and one of the focus areas is for sexually transmitted infections
0: ja manuprāt pareizi attiecībā uz ASV es vakar ar kādu informāciju par uzņēmumu kas darbojas šajā paštestu jomā Un viens no virzieniem šim uzņēmumam ir seksuāla transmisīvā slimības, kuru gadījumā cilvēki daudziemesla dēļ pie ārsta nevēlas doties, un slimības var diagnosticēt mājās. Tas, kas ir interesanti šādu testu izmantošana, būtiski palielināja veselības aprūpes iespējas lauku kopienās, un es domāju, ka tas patiešām parāda, kāds labums no tā ir sabiedrībai. Tas izskatās cerīgi.
2: Jā, it īpaši, ja mēs runājam par saslimšanām, par kurām ir stigmatizēti uzskatīt, piemēram, HIV. Jā, tieši
0: tā.
1: Paldies Marjonē Baltkalnē par stāstu dzirdējām kolēģis saruna ar ekspertiem no Mejo klīnikas, bet no nākotnes medicīnas analīžu laboratorijām pārceļamies uz peldošām laboratorijām pasaules jūrās.
0: Zināmais nezināmajām.
1: Ja sauzemes biologa darbs aizrīt lauka darbos pļavās un mežos vai laboratorijā pie mikroskopa, tad jūras biologiem neīstrūkšo ekspedīciju un izpētes sastāvdaļa ir kuģi. Daži no tiem mums vēsturē palīdzēja mainīt priekšstatu par visas planētas geogrāfiju, aizvedu uz jauniem kontinentiem un veicu milzu apvērsumus sabiedriskajā domā. Citi savukārt ļāva tuvāk iepazīt tikmaz pētīto okeānu pasauli un atklāt brīnumus, par kuriem ļaudi senatnē pat nenojautu. Par vēsturē Un arī to, kā šodien notiek izpēta un ko nozīmē darbi uz ekspedīciju kuģiem, uz sarunasam aicinājuši Latvijas hidroekoloģijas institūta vadošo pētnieci Ingrī, Ingrīdu Andersoni, Labdien! Labdien! Kā arī zinātas, ka institūta bija ar vadošo pētnieku, didzību Es sākušu ar to, kā, tev noteikti ir bagātīga pieredze. Es dažādās ekspedīcijās jūrā arī pašai diezgan daudz pārzinot, kā tad ir jāvada dažādi kuģošanas rīki. Vai mēs varam teikt, ka nu, tāda jūras biologa un vispār cilvēks, kas ar hidroekoloģiju darbojas un pēta, neatņemama darba sastāvda, ir ne tikai tās stundas, kas aizrata laboratorijā, bet patiesībā uz kuģa. Kārtīgi strādāt līdzīgi, kā
4: radot tos, nu, cik nu var laboratorijas apstākļus jūras vidē? Nu, es ļoti gribētu piekrist šim apgalvojumam. Manā izpratnē, nu, nebūtu īsti jūras biologs, kurš pavadītu laiku tikai laboratorijā vai tikai kabinetā prakstot dažādas procesus, man, man tā arī neņēmama ne, ne, dzīves sastāvdaļa daļa braukšana jūrā. Tā
1: kā nepietiek ar to, ka kāds atved paraugus, kurš tālāk arī jāanalizē, jābrauc pašai, Pakaļ, bet ko īsti nozīmē doties pēc paraugiem jūrā un vai tas ir, nu, jebkurš kuģis, kas var aizvest un tad vienkārši ir aprīkota līdzi rīki, ar ko tas jūras
4: biologus strādā, vai tam pašam kuģim jau var jābūt citādākam? Nu, Sanaktie varbūt bija tādi kuģi, kas, nu, bija iespējams izmantojām, bet mūsdienās protams, ka tie ir speciāli aprīkoti kuģi, un tad ir, nu, kuģi ir aprīkoti dažādām vajadzībām. Mums ir gan, teiksim, hidrogrāfiski kuģi, gan, kas, nu, teiksim, pēta tīri kā jūras grunti, gan ir tādi, kas ir vairāk paredzēti, nu, kā darbiem ar planktonu ē arī specifiski ir priekš zivīm un, un daudz kā cita, un un tie ir specifiski kuģi mūsdienās ir tiek būvēt specifiski katrai vajadzībai. Par
1: tādu arī sīgat par nāks grib arī dīdzim vaicāt par to, kāda ir šie kuģi, ar kuriem, nu, nezinu, veics zivju uzskaiti vai izpēti, cik ļoti atšķirīgi no jebkura kuģa, vai mēs tā garām ejos, varbūt uzreiz varētu pateikt, lūk, tas ir izpēts kuģis.
5: Ir darbi, ko mēs varam un mēs arī veicam sadarbībā ar zveiniekiem mēs konkursu kārpi, kārtībā noslēdzam līgumus, un tad ir, protams, specifiskāki darbi, ko ir iespējams veikt tikai uz zinātniskajiem kuģiem. Zinātniskie kuģi atkal, protams, iedalās, ir dažādi, palielu ar kuriem var ķert dzīvis, ar kuriem nevar ķert dzīvis, un bet kā jau Ingrīt teica, mūsdienās tie kuģi vairāk nav tādi šauru specializāciju, viņi ir peldošās laboratorijas, un Atceros gadus atpakaļ, mums bija zinātniskais reis, kur galvenais uzdevums bija noķert mēnesu mazuļus. Pēc tam jau bija arī citu zīvi sugas, pēc tam arī mēs uh, skatījāmies zooplanktonu, ichtioplanktonu, nu, ūdens temperatūru, dažādu hidroloģiju, nu jau arī mēs jūras grunti pētam, jūras piesārņojumu. Tā, kā, nu, tā likās, tas ir tas virziens, ka no šauras specializācijas mēs ejam pēc iespējas plašāk, nav no noslēpums, kad zinātniskie kuģi ir dārgi, ja mūs par dienu, jūras dienu ir jāmaksā sākot no 10 līdz pat 50 tūkstoši eiro. No tā ir kā
1: kuģa īra, var teikt, vai kas? Uh,
5: jā, ja, ja pašiem nav savas kuģis un, teiksim, ja mēs gribam nomāt īrēt zinātnisko kuģi, tad plus minus viņš maksā no lieluma no sarežģītības no 10 līdz 50 tūkstoši eiro dienā Baltijas jūrā. Ja mēs ejam tālāk uz okejāniem, tur jau ir Nu, ja ne viena nulle tad...
1: Nu, kriet katrā tāpēc. ziņā pieaug šīs izmaksas. Un tādam pētījumam ar vienu dienu pietiek pētniekam vispār. Nu, cik var izpētīt,
4: jūras pētnieks vienā dienā? Droši vien, ka neko ar vienu dienu nepietiek, bet bieži vien tiešām tos pētījumus nosaka, cik daudz ir naudas, lai varētu īrēt kuģis.
5: Un bieži vien pat, ja ir tā viena diena, vējamāt izdomā, ka šī <laughs> nebūs tā labā diena. Un mums No piecām līdz desmit dienām, un martā zinātniskais reizes mums bija sadarbība ar polī zinātnisko kuģi, un pāris dienas tāpat mūsu zinātnieki šupojās jūrā, sliktā kādībā aizbraucājas kolkas raga, līč pusē paslēpjās ar no vēja un kad vējam izdomā, ka nu ir laiks, kad rīkstē strādāt, nu tad arī strādājam.
1: Ja te jau stās nav tikai par komforts, diskomforts, es stās vispār ir fiziski iespējams tikt pletiem paraugiem, vai tur ir nezinu, nezinu, vienā gadījumā zīvis ir tadīmā iespēju nomērīt kākādus, nezinu, tad saduļķotību no, ja tajā brīdī, kad ir vētra laikam, nu fiziski nav prāta darbs. Bet es gribēju prasīt par to, ka didis arī tikai, teicšu, tas laboratorijas, nu tiem cilvēkiem, kas nav saskārušies ar ar šo pētniecību dienu, dienā un to, kādi ir jūras biologu darba apstākļi, varbūt raksturojiet, kas ir tāds pētnieciskais kuģis mūsdienu izpratnē, ja mēs par Baltijas jūru runājam, neaizējot ne šobrīd līdz okeāniem vēl un, un ļoti lielām un sarežģītām būvēm. Kā tie ir
4: aprīkoti, kā tie izskatās? Nu, pētniecības kuģis ir tāds, kur ir gan šīs te kalno kartas ievākšanas, viss ekipējums. Tur pirmā lieta ir viņšas, kas ir ārkārtīgi svarīgas, tāpēc, ka gan, gan dažādu uh, instrumentu nolaišanai, teiksim, un, un gan jū, līdz jūras gultnei, gan, teiksim, mērot šo ūdens kolonu, gan, gan, teiksim, vāco fitoplanktonu, gan ķīmijas paraugas, gan viskaut ko. Tad pēc tam ir vajadzīgs laboratorijas, kurās tas viss tiek, uh, daudz kas tiek uz vietas vienkārši darīts visu. Uh, Nezinu, kā mūsu gadījumā, kad mēs braucam ekspedīcijās, tad visu laboratoriju tiek kas kastēs un aizvest vienkārši jūrā un izvietot uz kuģi. Un tad uh, institūts paliek gandrīz tukšs, jo visi ir, visi ir jūrā. Un tad, protams, ir tā, ka jācenšās uh, ieplānotos darbus tā, lai maksimāli efektīvi, tā kā ir šīs augstās izmaksas. Tad mēs cenšamies apvienot daudz, projektu projektus kopā, lai, lai visi kopā varētu ievākt, nu teiksim, optimālo to daudzumu paraugu, jo nu, mēs zinām, cik dārgi tas viss izmaksā un tāpēc, nu, tā kā ir jāplāno ārkārtīgi rūpīgi, visu jāpaņem līdzi, viss, kas ir aizmirsies mājās, to atgūt vairs nevar un tātad tos paraugus nevar paņemt un datus ievākt, nu, tātad tas plānošana tas
1: ir vairākais, jā. <laughs> DJ, nok piebilstums kaut kas par to, kādi ir aprīkoti jūsu pētniecības, piemēram, kuģi kā tie izskatās?
5: Uh. Ja tā mūsu specifika, kad mēs arī ķeram zīvis, un daļai līdzīgs viņš ir, protams, zvejas kuģiem, jo arī zvejas kuģi ķer zīvis, bet zinātniskai zvejas rīki ir pielāgoti, lai noķertu gan zivi mazuļus, gan arī pēc iespējas vairāk dažādas zivi sugas, un līdz ar to tie zvejas rīki ir, es pat teiktu, trauslāki, sīkāki pret zvejnieku lielajiem robustajiem zvejas rīkiem, Protams, ir apmācīta komanda, jo zinātnieki vienkārši neierodās uz tūkša kuģi ir pretī komanda, kas daļai ir tehniskie cilvēki, visdrīzāk parasti ir arī bijušie zvejnieki, kas māk rīkoties un, jā, un bieži vien arī mūsdien labi aprīkotos zinātniskajos kuģos, zinātniekiem pat nav jāiziet ārā līdz klājam, viņi pat var jūru neredzēt. Ir laboratorijas, laboratorijā sējuši, tehniskais personāls strādā ar to pašu zinātnisko trali, un pa konveju laboratorijā ieslīt zīvi paraugi, un tos arī mēs analizējam.
1: Bet tas būtiskais ir tajā, ka jūs nevedat tā zivis krastā un neanalizējat laboratorijā krastā, jūs to darat uzreiz uz vietas, jā, jautājums, vai ir, nu, kur ir tie plusi un mīnusi, kāpēc, piemēram, nevar vienkārši, nu, nozvejot, zivis izvest krastā un ir lētāk nekā laboratoriju pārcelt turpat uz jūras?
5: Ir darba, protams, ko mēs veicam laboratorijā krastā vai un iesaldējam, vai arī iefiksējām spirtā. Un vēlāk jau laboratorijā mierīgos, nešūpojošos mhm. apstākļos, bez jūras slimības, mierīgi analizējam visu turpmāko gadu, bet ir, protams, darba, kas ir jāveic to un tagad un uz vietas, tas pats sašķirojam pa sugām, nomēram, nosveram, un tā kā tie darbi sadalās divās daļās, ir tā komanda, kas ir aizbraukusi jūrā, strādā, un šī komanda arī savāca bioloģiskos materiālus cilvēkiem, kas sēž krastā. Kā viņi grīt teica, tie īstie biologi, protams, sirdī viņiem vienmēr gribas doties jūrā, ja ne jūrā, tad upēs vai ezeros, bet ir arī, protams, ļoti svarīgi tie cilvēki, kas sejuši krastā un pēc tam viņas analizē. Un nevienmēr tie cilvēki, kas sejuši krastā, visu mūžu sejuši krastā, viņi, protams, samainās un… Dažām labām mūsu kolēģiem, tas ir lielākais nosodījums, ja viņi nelaiž Ir,
1: <gri> ir kā kuram ir otrādi, kuram savukārt patīk, tas viss, bet tikai krastā, bet ne, ne nelieciet braukt jūrā un pašam līdz zem par šam līdzem ūdens. Par laimēri tajā Bet Ingrid es jautāšu tev, cik ļoti lielā mērā ir jābūt arī pašam tam biologam, tādam, nu tad it saka, ir tas tehniskais personāls, ja uz tā kuģa, ja, kas ir apmācīts speciāli pašam pētniekam gatavam gadījumā, es nezinu, vadīt kuģi vai ko citu darīt, un proti būt tehniskam piemērotam uda tai jūras dzīvei vai tas tāds hobijs līmenī, kurš grib tas, tas mācās klāt, un tas ir
4: pluss, vai tā ir prasība, kas patiesībā būtu jāapgūst. Nu, lūdzu, tā zinātniskajai kaut ko jums protams, to, ko mēs ar savām mazām laiviņām, kur tie arī braucam, tur ir vajadzīgas šīs iemeiņas, bet, nu, tā pie nopietnā kuģa ne, būs.
1: brīdī, kad ir zinātniskās kuģis un tā ir kuteris un laiviņš, kurā, piemēram, būs tā no kuras jūs no kuģa startēset uz to kaut kādu izpētes vietu jūrā, nu tur jums no kuģa neviens personāls līdz nebrauks, jums pašiem jāmā
4: kas Nē, tad mēs ierodamies ar savu kuteri un savu komandu un savu kapteīnu. Un, un, un visu, jā, tad mēs to paši daram.
1: Kur ir tie jautājumi, te jau didzis iesāks stāstīt, varbūt Ingrīda arī var papildināt, kurus noteikti var atbildēt tikai, ja darbojas jau uz tā kuģa kā laboratorijā, nu proti tad krastā nevedam un tos jautājums var sakt, um, nemēģinām pat šķetināt esot jūrā, bet kurus nu nekādīgi nevar atbildēt pēc tam paraugus
4: aizgādājot krastā? Man liekas, ka vēl ir ļoti daudz tādu novērojumu, ko veic jūrā, ko, ko tu redzi tikai aizbraucot jūrā, kas varbūt neparādās īsti tajos, ka ne, ne protokolos, ne, ne parauga analīzēs, bet tas tāds, ko tu ar savu aci redzi, kas ir izmainījies jūrā, un man liekas, ka tas ir nu, ļoti svarīgi. Tur tāpēc vajadzīgi kaut kādu pieredzi. Nav tā, ka tu aizsūti studenti jūrā, un viņš var, nu, viņš, protams, var izdarīt visu to standartu darbu, kas, kas tiek prasīts, bet... Viņš neredz to, ko redz tas, kurš ir daudz braucis nu, jūrā. Piemēram, tas ir kaut kāds, es nezinu, ūde, ūdens. Ach, bija ļoti interesanti visādi gadījumi bija, piemēram, zilāļu ziedēšana. Mums mēs zinām, ka Baltijas jūrā ir tradicionāli šīta zilāļu ziedēšana bet to, kad piemēram tās zilaļģes veido takā tā superstruktūras, kad mēs, mēs vienmēr būtu tāda doma, kad ir zilaļģe ziedēšanai vajadzīgs ļoti mierīgs laiks, tādu labu laikapstākļi, kad viss ir tāds jūra, poguls un tad tā zilaļģe tur paceļas augšā un tad viss tur zied. Bet patiesībā viņi zied arī daudz sliktākos laikapstākļos, bet tās tās struktūras, kas veidojās, ir tādas, takā tā ja var, ar aci redzamas trīsdimensionālas struktūras, kur piemēram nodulāri savelļas tādus, tā Viņa izmēra kamolos, un tā kā pelt pa šo te jūras virs, un arat tiek izskalotas krastā, un, un tad vietēji iedzīvotāji brīnās, kas jūrā zirņas sabērsi. un tā kā tu pārgriez viņus pusēm, tu konstatēji, ka tās ir viens tīras zilaļģis, vai arī citā martā pat ir tā, kad veidojas tādas pilnīgi, tādas neparastas, bet nu jau, jau ļoti tādas makroskopiskas struktūras. Kad to nevar,
1: nevarētu novērot, ja nebūtu pats pētnieks, pieredzējis pētnieks jūrā, didzi, varbūt tev ir kādi vērojumi, kuros esi gatavs dalīties, kas ir iespējami tikai tad, kad pats esi bijis jūrā un redzējis to, kas tur notiek. Tagad var te atšķiras to jautājumu lokas, ko Ingrīda pētu un ko tu pēti, bet nu alga.
5: Pēc tam mēs vien to pašu praktiski jūru.
1: <laughs> <laughs> Bet tas ir plaši iedziens.
5: Jā, un kā jau teic, tas mūsu komandas, kas dodās jūrā, bieži vien tas galvenais uzdevums ir savākt materiāls, lai būtu strādāt kopēcam laboratorijās. Mēs sākot ar ievācām ziviju barošanos paraugus, lai mums nebūtu visa lielā zivs jāvad krastu, līdz ar to mūsu paraugu apjums vienkārši izaugtu furgona lielumā. Tā vietā mēs paņemam no katras zivis tikai kuņģi noteiktām zivīm noteiktu skaitu, iefiksējam, līdz ar to arī tas parauga apjoms, ko mēs aizvedām uz laboratoriju. Ja viņš ir labāk iefiksēts, un viņš arī ir mazākos apjomos, tie paši ūdens hidroloģijas mērījumi, kābeklis, temperatūra, ko mēs veicam ar hidroloģiskam zondājumam, tas ir jādara uz vietas, Ja mums ir gudrās tehnoloģijas no satelīta visdrīzāk, kas to var izdarīt jūras virsmai, bet ja mēs, saprat, ja mēs gribam saprast, kas notiekās jūras apakšējā daļā, mums tā zonda ir jānolaiž. Un tad ir tie vajadzīgi, tie zinātnieki, kas laiž to zondelējā, vai tā ir parastā zonda, vai kāds robotiņš ar kamerām, un tie ir tie darbi, ko arī cilvēki zinātnieki dar.
1: Cik ļoti lielā mērā šobrīd šie peldošie laboratorijas kuģi ir aprīkoti ar dažādiem robotiem un daudzām citām tehnoloģijām, ja mēs atskatāmies vēsturē, kā ir mainījušie šie izpētes kuģi, viņi paliek tādi lielāki, sarežģītāki dārgāki, dargāki vai gluži otrādi kā daudz, ko šobrīd var ietilpināt fiziski mazāk vietas aizņem, nekā varbūt, nezinu, gadsimta pagājušā, no jums jāsaka vidū. Kāda citi kuģi, Ingrīti, kāda tev ir tā sajū
4: Jā, es domātu, ka, protams, ka viņi paliek mazāki, man liekas, ka tur sanāk bija tā, ka likās, nu, kad jau lielāks kuģis, jo labāk tajā jūrā braukt šobrīd, tie kuģi vairs nav tik lieli, bet, protams, ka viņi ir ļoti aprīkoti ar visu kaut ko, un, un ir interesanti tas, ka daudzi kuģi ir būvēti, takā diezgan senos laikos, kā, daudz, kas ir 60. gados, daudz 80. Gados, kas vēl ar vienu, funkcionē un tiek uzlaboti, un atkal tiek uzliktas jaunas modernākas tehnoloģijas, un atkal tiek izmantoti tie un un nu tāda būvēt jaunuš ir ir stipri sarežģīti, tāpēc tiek izmantoti šie tie iepriekšējie resursi. Un, jā, Bet nav tā, proti... ka šobrīd a, aprīkot un darbināt to veco
1: kuģi ir dārgāk nekā nekā Varbūt, to jauno, ja. Tur tā arī varēt būt,
4: ja. Jo
5: drošības visādi, jā. tur asbesta un mm -hmm. kas tur laikam Zviedrijas. Tā lai ka Zviedru uzbūvē pēdejo kuģi zinātnisko Baltijas jūras svejo par 50 miljoniem eiro, viņš ah, izmaksāi. Nu, labi, viņi gribē arī, viņu kuģis būtu Ja ne labāks, tad vismaz vienā liminē ar norvēģiem, un tāpēc tas kuģis ir paredzēts ne tikai Baltijas jūrā, bet arī Ziemeļu lai varētu strādāt. Bet protams, ir šie tie viens virziens, mēs pēc iespējas labāk aprīkojam zinātniskos kuģus, un tad tas otrs virziens mūsdienās, kas attīstās ir, kad varbūtās ne vienmēr jūrā vaik sūtīt kuģi. Ir mazi robotiņi, kas ir dažādiem satelītiem, saules baterijām un dažādām fizikālā, mēs pat līdz galam nesaprotu uz kādām sistēmām, kas var pavadīt jūrā nedēļas un mēnešus, viņš savā nodabā nirst augšā lejā, augšā lejā, tad sazinās ar satelītu, iegūst jaunas komandas un uh, strādā, un tikai cilvēks pieslēdzās aizvien mazāk un mazāk, iespējams, tas ir tas nākotnes virziens, kur uh, daļu no tiem darbiem, Mūsu vietā vadi darīs robotiņi. Nu
1: jā, laikam tie specializācija un tiešām paņemt katram savu nišu, bet nu, bez cilvēka jūras izpētē noteikti neiztiksim noteikt arī turmā, kā jos tur
4: jūriem, tic, es ir liela taisnība, tāpēc ka šiem robotiem ir tā priekšrocība, ka tie varētu arī darboties sliktos laikapstākļos, jo kuģim vienmēr ir tā grūtība, kad ir jābrauc jūrā labos laikapstākļos, bet ja ir šie te automātiskās tā sistēmas, tad tās varbūt ir vajīgs kas varētu funkcionēt arī netik labos apstāvījus. Jūras, Jūras vidē
1: nenoliedzam, tas ir svarīgi, kā jau dits arī pirms tam tēsnē nav tā, ka jāiet pēc tam un jāgaida tas un piemērotākās ied... dienas.
5: Un iespējams, robotiņam arī necelsies izmaksas tekstroji, kā Jā. dagvielas izmaksas, algas izmaksas, jo mēs redzam tie paši atkal zinātniskie kuģi izmaksas. Nezinu, pēdējo piecu gada laikā vismaz ir dubultojušās tās izmaksas. Un uz
1: kā rēķinu, uz resursu vai uz
5: darba spēku? darba valgas, un mēs redzam arī, kas notiek ar inflāciju, un tas. Jā.
1: Kopās sasumējas un e, realitāte mainās. Bet pirms brīži šeit dides nu, kad ir zriedri uzbūvējuši to savu kuģi un gribēja tikpat labu kā Norvēģi kuģi, viens piemērotas Ziemeļjūrē, viens Baltijas jūrai. Mazliet parunāt par to, ar ko atšķiras, nu, lai kuģis būtu piemērots Baltijas jūrai vai Ziemeļjūrē. Nu, proti, kāpēc nevar viens un tas pats izpējas kuģi sabās jūrās vienlīdz labi strādāt? Kur ir tā specifika un kur ir tie klupšanas akmeņi?
5: Nē, esmu ļoti liels speciālists, bet, cik es saprotu, tad Baltijas jūrā tas kuģis būt arī mazāks. Ziemeļūrā tie laika apstākļi ir diezgan skarbāki, un tur to kuģi vajag arī vienkārši lielāku, un iknāku, lai viņš varētu strādāt arī sliktākos laika apstākļos. Jo, nu, jo ir mazāks kuģis, jo mums vējamāte pēc iespējas biežāk ietekmē, jo mums ir lielāks kuģis, mēs varam pacīnīties pret viļņiem, jo ja mums ir jānokļūst, nezinu, piecus jūras jūras vai desmit km uz priekšu. Un, ja mēs pret vilnu netiekam, tad mēs vienkārši stāvam uz vietas. Bet, ja tas kuģis ir spēcīgāks, viņš arī ir modernāks, viņš tik traki nešūpojās un spēja izdarīt savu uzdevumu, tad ir iespējams pastrādāt arī sliktākos laika apstākļos. Tādu ja. lietu
4: Ja es runāju, protams, lielu speciālistu, kā atšķirās šī kuģa uzbūba, bet es gribētu teikt, ka mēs strādājām jūrā uz lietuviešu, pavisam modernu būvētu kuģa, un viņi caurmērā savus nu, hidrogrāfiskais kuģis, un viņi pārsvarā veic izpētes darbus gan Ziemeļjūrā, gan gan viskais līcī, gan, gan daudz kur citur, nu, kā tas kuģis tiek izīrēts, pa, nu, tā kā visur, nu, gar, gar Eiropu, bet Baltijas jūrā to bija strādāt ārkārtīgi grūti, tāpēc. tāpēc, kad Baltijas jūrā ir tik, nu, tā tā ir šaura un tāda, nu, sekla jūra, tie viļņi ir tādi ārkārtīgi īsi un tāda saraustīti, un to kuģis šūpo tik mežonīgi, kad, nu, Vienkārši tur nebija glābiņa, un ja mēs, teiksim, tas, nu, tā kā katamarāns, kuram liktos, ka vajadzētu būt stabilam, bet jau pie pusotra metra viļņa, ko normāli, teiksim, ar jebkādu, nu, teiksim, gan zvejas kuģi, gan jebkādu citu, mēs varētu braukt un pat lāk nesejust, tad to katamarāns vaidīja, tā kā. Nezinu, tur kokam pannes lidoja, nemitīgi vai ne mēs vēl nu tā kā gribās noturēties vēl pabraukt kad laiks bet pat ne tur lejā kas pļaui ka viss viņa lieto pa tur viss lec un vienkārši nevar ikrāts kur lietos otrādiem piemērotās kuģis nu tā kā zemeļūra bet urē. viņi brauc zemeļu un viss kaut kur citur un es domāju tur tie viļņi noteikti ir lielāki bet tie ir tādi lēzenāki un garāki un tur viņiem ir vieglāk noturēties to baltijas jūras arejā Kā ir ar to, ka ir
1: kuģi, kas ir piemēroti tikai arī varbūt iekšu zemes, vispār ūdeņu pētniecībai, un ir kuģi, kurus vispār nemaz nemēģināt jūru pētīt, šeit pat Baltijas jūrā vai Līcijā vai kā, cik ļoti, es nezin ir gadījies iebraukt ne ar to kuģi, varbūt ne jūrā un netikt krastā.
5: Šajā sūdienās jau mums Jā, nav, nav tādi nekādi. kuģi, un tur ir, protams, viņam drošības klases, un uh, ir kuģi, ko vispār nedrīkst radīties jūrā, un mm -hmm. līdz šim ezeros upēs mēs tiekam galā ar savām laimiņām, un tādi, nu, kuģišiem mazīm. Nezinu, nu, viens piemērs,
4: tikai bija valsts videsdienas, tam bija kuģis brēmeni, kas bija nācis no kaut kurienes no Eiropā, no Elbas, vai no kaut kurienes, kas bija riktīgs upju kuģis, no to nevarēja neko braukt.
5: Pagājuši gadu strādājām Saukas Ezerā kopā ar Čech, Čehu zinātniekiem, un tad viņi atbrauc ar piekāpju, savu kuģīti, metuši 4-5 garš, labā aprīkots, un tādu jūrā labāk nerādīties. Bet tas nu.
1: galvenais iemesls ir, kas, kā ka atkal nevarēs
4: ar tiem viļņiem pretoties. Ach, vai tā tik ir pēc... un borta augstums un viss kaut kas tāds. Tā brēmenē bija tā nelēma, ka nu, viņš saka, bija, bet viņam bija tāda vieta, kur, kur tāds ārkārtīgs zems borts, kur tā kā iekāpšana, nu redzot kā upē, tur piestātni kaut kādu tu piestājies un tur tāds tāds pazeminājums. Es domāju, ka neko tur ar nevarēja braukt. Runājot par citiem atkal kuģiem ārpus Baltijas
1: jūras un Ziemeļjūras, bet nu kā jūs raksturot, kādiem tiem ir jābūt, lai jau tur pētīt, un mēs te ļoti bieži dzirdam, nu tās ir tās vietas, kur citkārt mēs neieskatītos tur tašādas tiešām dziļas vietas okeanā un nezināmas vietas okeanā. Tur mēs varam runāt tiešām par tām milzīgajām peldošajām laboratorijām, vai arī tur tādi mazāki izmēru
4: kuģi mūsdienās var veikt milzu lietas, kā jūs raksturot to vidi. Nu, es teiktu, ka tur ir tik, tik milzīgi, jau tie kuģi nemaz nav. Es tā paskatījos, kad, kad apmēram no ap 100 metri vai pat varbūt drusku mazāk tādi tik pārmērīgi, tie nav tādi, tā kā es nezinu, tur, kā mēs redzam filmās, tur, nezinu, līdmašīna bāzes, kuģi, nu tāda tur nebrauc, bet tur ir uh, svarīgs kaut kāds aprīkojums un tās tehniskās visādas lietas, jo ir taču uh, mūsdienās tiem okejāna pētījumiem nereti tiek izmantots šīs te gan uh, zemūdenes, gan tie talvadības roboti, gan viskaut kas te tur ir svarīgi, uh, lai, lai visu šī aparatūra varētu tikt aizvest uz to pētījumu vietu un tikt nolaist ūdeni. Jo ir, ir pat no, nezinu, pasaules vēsturē, zināms bija šī te zemūdene, tas alvins, ar kopētī, titāniku un, un vēl citās vietās tur ar tik izmantots, ka tas, tā zemūdene nogrima vienreiz. Tāpēc, kad kuģis tā neveiksmīgi nolaida jūrā to un pārtrūka troses un, un zemūden ir neaiztaisīta lūku nogrima kaut kādā pusotru kilometru dziļumā, un komanda paspēja izglābties kaut kādā mistiskā veidā, bet uh, tā izcēlšana pēc tam ilga gadu vai vairāk, tāpēc, ka bija kaut nelabvēlīgi laikapstākļi, un viss bija sarežģīti, un tāda mēroga operācijas no tā dziļuma, nu, tā tur kuģiem jābūt specifiskiem un piemērotiem tā. Tā kā tiešām ļoti bīstams par situācijas jā, arī apkaupē,
1: nākas un personālam piedzīvot. Uh, didzim būs kas piebilstams, vai?
5: Pats mēs strādājis, <laughs> cik, protams, ir redzēts dažādas filmas, skaits gan YouTube, gan televīzijā, un, protams, šie tālo jūru reisi, protams, ir stipri garāki. Mēs Baltijas jūrā varam ieskriet uz vienām, divām, piecām, nu, desmit dienām un izdarīt lielu daļu no tiem darbiem, kas mums ir nepieciešami, un šeit tā specifika, specifika ir jau tas, ka tie reisi ir mēnešiem gari, un, Tā ir tā, vajadzība spēt nodrošināt ilgus zinātniskus reizes, un līdz ar to tie kuģi ir piemērot, lai viņi spētu jūra uzturēties nevis vienu, divus, piecas dienas, bet ilgstoši.
1: Varētu dzīvot tur ilgāk, vai tā ir vesela tāda dzīvesvieta. Es zinu, Ingrī, to arī okionografijas kursu Latvijas universitātei, Un, un, un daudz par šiem jautājumiem mēs runājuši tāpēc vaicāši tev, bet didzījai ir, kas piebilstams, tad droši. Kā tu raksturot, nu, kur ir tie kuģi pasaules, var teikt, nu, vēsturē bijuši tie, kas mums ir ļāvuši saprast tādas visfundamentālākās lietas par to, kāds ir tas okeāns vai jūra, kā vai mēs esam atklājuši, nu kaut praktiski tiešām savu jaunu planē, planētas šeit pat šīs planētas, pateicoties konkrētiem izpētes kuģiem, kuras tu minētu kā tādas fundamentālākos...
4: Nu, tur, laikam, tiešām jāatgriežās tie 19. Gadsim, tā kad mēs tā kā sākām, nu, atklāt okienu grāfiju, kā zināt, ne, tad pirmais, droši vien, jāmin, ir tas bīgals ceļojums, kur Čarls Darvins apbrauc apkārt pasaulē, kur, nu, tā kā tas varbūt netika tik daudz veltītas, nu, kā lai saka tādiem jūras pētījumiem, arī, protams, jūras tika daudz pētītas, tur daudz, kas tika ievāktas sauzemē, kur Darvins strādāja, un, Un tā kā pētīgi gan šīs tad ienvidamērikas un galapāgas alas un tālāk visas tos, nu, Austrālijas tos un, un citu, bet tas ir, es domāju, ka tāds pirmais varbūt piemērs, tad vēl, protams, ir slavenais šis te Challenger ceļojums, kur apkārt pasaulē, kur viņi tikai izvēlējās. Nu, tā kā pretējā virzienā apbraukt šo te, nu, kā, kad viņi divreiz šķērsoja Atlantijas okeānu, bet uh, tur uh, kuģis tika nopietnī gatavots tam visam, tas bija, nu, tā, kad, uh, nu es nezinu, kā lai to pareizi nosaucas, kad, kad uh, Britu un nu, karalisti toreiz sūtīgi atavoja te kuģi speciāli šiem te okeanografiskajiem pētījumiem, ka tur uh, karakuģis tik pārbūvēts par, par nu, šo te peldošo laboratoriju, kur lielgabala vietā <laughs> tur tik ierīkots laboratorijas un, un, un mikroskopi un piekrauc ar burciņām, kas ir pilnas ar spirtu priekš parauga konservēšanas un un visu, tā kā to te bagāžas nodalījumu aizņēm tauvas, tā tāpēc, kad zinot to, ka cik dziļ šķiroki ants un, un cik daudz kilometrus tauvu vajadzētu lai veiktu nu dažādes šos te mērījumus nolaistu nu Nezinu, kā to laika bija un kā varēja paņemt paraugus, bet, nu, lai mērī temperatūru, lai, lai paņemt paraugus, nu, ūdens ciljumus, tik ārkārtīgi nopietna ekspedīcija tik sagatavot, un, un tas bija 1870, man liekas, otrais gads vēl līdz kaut kādam.
1: Grūti iedomāties, tajā laikā patiesībā cilvēku varēja
4: nodarbuties ar tādām lietām. Bet tas bija tas laiks, kas nu, ko uzskat okienografijā par okienografijas kā zinātnes sākšanās laiku, šo Čelenģeru pēdījumu.
1: Par tādiem ziedu laikiem
4: okionografijā
1: teiktu, tagad ir tas īstais brīds. vai patiesībā tie ir, nezinu, pagājušā gadsimt atkal, nu, protams, no tādas komunikācijas prātā nāk Žakīva Kustov filmas un viņa kuģi, ar kuriem viņš devās, vai tas bija tāds atkal entuziasma un, un topa laiks?
4: Es, man liekas, teiktu, ka tas bija tajā 1900 kaut kāds ap gadu, kad tika gan veidots, gan ICS, gan, gan daudz tur tika izveidots organizācijas, organizācijas, organizācijas jā ka tika izveidot šīs jūras pētījumu bāzes, daudz, kur gan šī pats, gan tā udzhol, gan, gan, gan arī citas, kur visās, praktiski visās jūrās tika dibināts šīs jūras pētījumu bāzes, kad gan vidus jūrā, gan, gan melnajā jūrā, gan, nu, arī tegar Eiropas krastiem un, Un, un viss kaut kur, un tas bija, man liekas, tāds liels, nu, tā kā uzplaukums tam visam. Ir kāds laiks, par kur varētu teikt, nu, ai, viņi
1: darīja trakas lietas, nu, proti to, kā šobrīd pat nevarētu iedomāties, es nezinu, ko drīkst, ko nedrīkst zem ūdens pētot darīt, ka ir kaut kādā okonografijas vēsturas lapusēs un no šiem izpētas kuģiem darītas lietas, kas mūsdienu izpratnē jau, nu, būtu vidi,
4: vidi degradējošas, varbūt. Tur man jāpiemina tas pats Žaksī uzkust to, es domāju, es vakar interesi pēc paskatījos šo te filmiņu, to klusā pasauli. Un man jāsaka tā ar šodienas skatījumu, viņi uzvedās kā pilnīgi mežoņi. <laughs> Tas kā viņi ar saviem pliki tur ar tiem trīs baloniem uz muguras, tur nīratējos 50 metros. Un, un Bet tad mežoņi viņi attiecībā pret sevi vai pret vidi, ko Gan darīja. sevi, gan vidi es gribētu teikt, jo kā viņi ar to gaisu saspiestu, varēja ienīrt 70 metros, un pēc tam... Nu, kā, lai saklē, lai ķertu langustus pusdienām, kas ir viss parādīts jauki filmā, un tad atgriežās viens no viņiem un sakai, viņam esot sāps kāja, un tad viņš vielkārātur tādu, nu, tādu, tā kā cauru lei smetinātiem galiem, kas ir baro kamēra viņiem un kur viņi, nu, takā, uz 3 stundām atstāji, nu, priekš dekompresijas. <laughs> Kam ja. Kamēra pārej apēd viņs, secertos langustus. <laughs> tā ir tā sadzīves puse un patiešām tā dzīvības
1: un veselības pat apdraudošā puse, kad mēs, protams, varam teikt, gadsimts ar ļoti dažādām vēstures lapusēm bijis, bet attiecībā par to vidi proti, nu, šobrīd nevarētu pētnieks, vai varētu pētnieks saķerts kaut ko pusdienām, lai gan patiesībā viņš varbūt ir jūsu sesegējumā teritorijā veids izpēti, un, un ir ļoti strikti jāskatās, kā viņš uzvedās zem ūdens, ar savu pašu, pats nirstot, gan ar savu tehniku.
4: Nu, mēs nirstot esam ķēruši būt aizsargējumā
5: <laughs> bija 70. un 80. 80. gadi pret netālu no Lietuvas robežas, kur ar uz zīvi zinātnieki, pētnieki izdomāja, ka gribētu uztaisīt reņģiem labākas nārsta vietas, ielika jūrā betona klučas, salika ar ķēdēm tas automašīnas riepas, pārvilka to pārartīklēm un uzbūvēja mākslīgos reņģa nārsta rifus. Līdz galam kaut kas tur nebija sareikts, un man te liekas, vēl mūsdienās, pastaigājoties pa papas pudelēm, mēs redzam, ik pa brīdī izskalo ārā automašīnas riepas. Un, ja jūs redzat, kad automašīnas riepās sānos ir caurumi sagriesti,
1: tad tie ir bijuši <laughs> no
5: zināmas. Tie ir neveiksmīgi eksperimenti, un tās riepas joprojām ik pa laikam skalo krastā. Protams, mūsdienās. Man grūti izdomāties, ka kāds mums atļaut jūrā, mēs iekšā un…
1: Pašrocīgi izdomāt, veidot nārstu vietu. Ja.
5: tas, protams, ir ideja laba un cēla, palielināt iespējas reņģiem nonārstot, bet, nu gribētu tos, lai arī padomā pārsojis uz priekšu.
4: Tā bija ir pie tādām atzītām metodēm, tur kur Meksikā, kaut kur ir tagad nevar atcerēties, kā sauc to mākslinieki, kurš veido mākslīgos rifus tur, tāpēc kad Meksikā tā tūrisms, nu kā lai saka, rifu noplecināšana ir tik liela, kad kad nu tur, nu dabīgajais ir daudz kas jetts, ja, un, un tad viņi veido tādās kas tā, smilšainās vietās mākslīgos rifus, kas ir tādas, nu, dažnedažādi interesanti skulptūras, turs, neziniet, tur ir gan tā kā cilvēka kas tādā tā kā aplī sastājušies, ir tur tā kā dažādi, bet sejām var redzēt, ka tur ir dažādas rases un, un viss kaut kas, un tur ir, nezin, automašīnas un velosipēdi, viss no kaut kāda betona taisītes, kas pamazām apauga ar, ar korāļiem un un dažādiem tur.
5: Tie paši piemēr arī Jā. to, ka tāpat Ziemeļjūrā un arī jau Baltijas jūrā, kurā es vienu vairāk tie būvētu veiparki, kas, kas no vienas puses zvejniekiem ir biec, jo tas ir slēgtā teritorija zvejai, No otras puses, tā ir aizsargājumā jūras teritorijas zivīm, un mēs esam sabūvējuši ar saviem vēja ģeneratoriem jaunas trīsdimensiju veidojums. Tie ir jaunie rīfi.
1: Tā. tā kā jā, main, nu, ļoti, ļoti liels izmaiņas notiek tajā, kā mēs uztveram jūru, un ko mēs tajā daram un drīkstam darīt, kaut vai pieminot šos te 70. iekadus, kad it stāstīja par šīm nārstu vietām un riepām, un to, ko ko dara šodien un kā tas notiek šodien. Noslēdzot šo sarunu, gribēju vēl jums vaicāt, mēs te pieskārāmies gan dažādām citām jūrām, gan teritorijām un kuģiem, bet ja par Baltijas jūru mēs runājam, dzirdējām piemēru par Zviedriem, ar saviem kuģiem, par Lietuviešu kuģi, kurš arī te vairāk veiksmīgi vai neveiksmīgi Baltijas jūrā bija darbojies, mēs varam teikt, ka Baltijas jūra ir tāda Nu, diezgan bagāta dažādām izspētas kuģu vietām un lietām, kā, kā ir Baltijas jūras kontekstā, kuras valstis ir tās vadošās, un cik daudz mums ir tādu kuģu, un kur viņi ir, kurām valstīm mums ir Baltijas jūras izspētas mm -hmm. šādi
4: instrumenti. Man liktos, ka tās bagātākās ir Vācija un Polija, arī Lietuvai ir Dānija, seši izspētas kuģi. <laughs> Tā kā,
5: jā. Jā. no sevis cienošiem un labiem zinātniskiem institūtiem ir, Zinātniskie kuģi, arī mūsu institūtam pagātne bija. Padomajiem laikos vairāki, mainoties laikiem, kuģi tikai sagriesti nokalpojuši savu mūžu. Mūsdienās viens no risinājumiem ir pirkt to kā ārpakalpojumu, jo labie zinātniskie kuģi praktiski neviens no viņiem nekalpo tikai savam institūtam, savā valstī. Viņiem ir grafiks, kurā viņi strādā visu cauru gadu, nemitīgi. Tad viņi strādā priekš sevis, tad viņi latviešiem, lietuviešiem poļiem. Un tās ir tās ceļošās laboratorijas, praktiski, ceļo pa to jūru, piepeld vienā ostā, otrā ostā, mainā zinātniskie uzdevumi un līdz ar to.
1: Var teikt, tādi, grafiks ir ļoti stingrs un cik ļoti jūs priekš, ja tā var teikt, tas ir aizņems, nu, kā ir iespēja, nezinu, piecus gadus pirms tam jau rezervēt kuģi un pētījumu, vai tur pietiek viena gada vai dažu mēnešu robežās? Dažādi, ir vien, dažādi,
5: nezinu, un tas nav tik vienkārši, jo kuģi ir dārgi, un ir, tas viss ir jātaisas ar iepirkumu procedūru, tie ir, iepirk, tie ir konkursi, un kā jau minēju, tās kuģu cenas ir no 10 līdz 50 tūkstoši eiro dienā, un līdz ar to arī skatās, kāds ir tas paredzamais darbs, vai mums tiešām vajag to pašu dārgāko kuģi, ja mēs varam to izdarīt ar lētāku kuģi.
1: Jā, nu, jā, jā, es gribētu teikt, vēlas. ja
4: tādiem lokāliem pētījumiem, tā kā, nu, kur mums teiksim, Rīgas līdzīja, nu, ja dažus mēnešus iepriekš mēs sākam veikt iepirkumu, bet es zinu, kad lai nu, varētu īrēt šo te, teiksim, dargo vai somu, kādu arandu vai, vai kādas no šiem te vācu vai kādiem kuģiem reizēm ir divi gadiem vairāk iepriekš, tā kā kuģi. kuģis.
1: Tā kā un kuģis droši vien nestāv vienkārši ne, tāpat ne veidā, kādā brīdī. Līdzīgi kā mēs runājam par ļoti dārgām arī kosmosa ja kā, laboratorijām, ja tā mēs varam teikt, observatorijām, kur var teikt, arī katru minūti un, un, un Nav iespējams tā, ka to nedara neviens. Lielas paldies par sarunu. Es atgādināšu, ka šajā raidījuma daļā mēs bijām kopā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošo pētnieci Ingridu Andersoni, kā arī Zinātniskā institūta bijora vadošo runājām par izpētes kuģiem dažādos laikos un dažādās jūrās. Paldies visiem par klausīšanos. Ar to arī raidījums ir izskanējis un to producēja Paul Gulbinska. Par mūziķu gādā ģirdes bešu skaņu režijā bija Rēna un studijā Sandra Kraupi. Mēs tiekamies jau rīt. Visu labu!